0: Bom dia pessoal, meu nome é Thaisa, estamos aqui junto com a Patrícia
1: Ei, gente.
0: e a Priscila. Oi, oi. E hoje oi. vamos entrevistar o professor Gabriel Guimarães para ele nos dar algumas dicas para quem está começando o curso de fisioterapia e sobre essa área. Inicialmente, queremos agradecê-lo, Gabriel, pela sua participação e por aceitar o nosso convite. Nós o, ad o admiramos muito e estamos muito felizes por participar desse projeto.
2: O prazer é todo meu, pessoal. Hum. Para mim é sempre uma satisfação poder falar um pouquinho sobre a fisioterapia e poder estar contribuindo de alguma forma também aí para a formação dos alunos. Né? A gente sabe que é uma caminhada longa e que requer realmente que a gente consiga é, nos organizarmos para, gente, para que a gente consiga aproveitar o máximo possível é, essa fase. Né? Uhum. É, bom, professor, inicialmente a gente
1: quer te perguntar é, o que você recomenda aos alunos que estão no início do curso né, de fisioterapia compreender, é, fixar e assim, lá melhor né, a, a matéria passada nas aulas?
2: Eu acho que talvez a primeira dica é nunca faltar uma aula. Eu acho que eu falo isso para os meus <risos> alunos, eu brinco muito assim, perde o namorado, perde a vida, mas não perde minha aula. Uhum. né? Porque, na verdade, o professor, de alguma certa forma, ele facilita a compreensão do conteúdo. Uhum. Claro é que a gente sabe que, que o aprendizado, né, as informações elas estão né, aí de fácil acesso, mas muitas vezes para que a gente consiga compreender de uma forma uh, mais fácil né, ou mais facilitada, o professor ele contribui muito nisso, né? e sem dúvida nenhuma a rotina, né? a rotina de estudos também ela é muito importante, a disciplina né, para manter essa rotina, aí, que ela é árdua durante toda a graduação.
0: Bom, outra perguntinha. Diante de tantas matérias, conteúdos, trabalhos e avaliações, é recorrente uma certa ansiedade dos estudantes para que alcance um bom resultado. E, além disso, a existência de outros fatores como o trabalho, família e outros aspectos ainda nos deixam ainda mais apreensivos para ter um certo controle de tudo isso. O que você indica para que possamos amenizar essas dificuldades?
2: Sem dúvida nenhuma, você organizar o seu tempo. Então, acho que uma das grandes dificuldades, acho que todos têm, não só os alunos, é gerir o tempo. Então, essa gestão do nosso tempo ela é muito importante e o uso né, de, uma, de uma agenda ajuda muito. Hoje existem né, até agendas digitais aí que facilitam lembretes, enfim. Eu acho que é uma, organizar o seu dia a dia. Né? Então, pensando no trabalho, ah, o trabalho é daqui a dois meses. E aí muita, é muito comum o um aluno deixar para pensar uma semana antes, é, para entregar o trabalho então organiza com antecedência, recebeu uma missão né? tem uma prova marcada já tenta organizar com antecedência ao invés de você ter que trabalhar ao invés de você ter que estudar um determinado conteúdo para uma prova é, dois dias antes daquela prova acontecer né? estudando dia e noite se você conseguir organizar de maneira a estudar meia hora três vezes na semana aquele conteúdo uhum. pode, muito provavelmente você vai ter um aproveitamento tão bom quanto né? Ou até maior, porque você não vai ficar sobrecarregado, né? Porque
1: às vezes acaba a gente deixando para depois, vai acumulando junto um, com provas, né? Atividades, e aí a gente fica mais apreensivo e é um país delicioso, né? Passar
2: esse tanto Sim. de coisa. Esse acúmulo, ele normalmente, você pode ter certeza que ele vai ser atribuído aí à falta de organização e de gestão do seu tempo.
0: Hum. Com certeza.
1: Sim. E qual que é a sua dica para a gente manter a saúde mental, para que nosso trajeto acadêmico seja mais tranquilo e proveitoso?
2: Mais uma vez, a gestão do tempo, mas eu acrescentaria aí a atividade física. Sim. Então, realizar algum exercício físico ou uma atividade Nossa, física, eu acho que é extremamente é, importante. A gente fala muito né, do, da, das questões fisiológicas, a gente aprende na graduação né, a importância do movimento na nossa vida, né? todas as repercussões que o movimento humano ele traz todos os benefícios que ele traz e muitas vezes a gente esquece disso quando isso diz respeito a nós mesmos né? então... um tempo para descansar,
1: um tempo para fazer isso pode ajudar também?
2: Perfeitamente, eu acho que tem aquela a máxima socrática que eu é o conhece a ti mesmo então talvez ler seja algo que vai te relaxar, mas ler um assunto que talvez seja algo diferente daquele conteúdo né, da, da graduação, então, ler um livro que você gosta, escutar uma música que você gosta, dormir, tomar um banho um pouco mais demorado, né, cada um, né, é, provavelmente cada um sabe né, o que, que faz bem para si mesmo. Né?
1: Agora, Por que, que você escolheu
2: essa área? Eu, eu brinco que eu sou fisioterapeuta de formação, né? E eu sou professor de coração, porque na verdade assim, grande parte dos professores da graduação eles não fizeram uma formação para serem professores. Mas é uma grande paixão que eu tenho, sem dúvida nenhuma hoje, é, são as aulas, né? Então a fisioterapia ela surgiu de uma forma muito curiosa na minha vida assim. É, eu pensava quando eu formei, estava eu pensando em fazer vestibular para direito. Eu sempre fiz muito, muitos esportes assim, né? Na, na época de escola eu fazia parte das equipes de praticamente todos os esportes. E eu tive uma lesão de tornozelo na época e eu precisei fazer fisioterapia com um os primeiros fisioterapeutas do esporte em Belo Horizonte, chamado Marcos Carceroni. E na época nem existia especialização no Brasil, ele fez, esse, ele fez essa especialização em Cuba. E aí eu fui fazer essa, esse tratamento com ele, eu já tinha impostas recorrentes, já era uma lesão crônica que eu tinha. E interessante, com 10 sessões, eu nunca mais tive um pós tornozeiro. E eu curti muito o ambiente, assim, sabe? A maneira como era o trabalho, o ambiente de trabalho. E aí eu pensei, naquele momento, se não é isso que eu quero para a minha vida. E foi aí, muito acho legal. que partiu daí a minha escolha.
0: Uhum, muito é. legal. E, Gabriel, em relação às atividades extracurriculares e projetos de extensão, você indica dar início desde o primeiro semestre da faculdade ou, posteriormente, para que o aluno já tenha né, uma adaptação inicial do ritmo acadêmico?
2: Eu acho que aí vai depender muito da sua capacidade. O que você tem que observar é se você já não está sobrecarregado com as disciplinas. Então, dentro de uma mesma turma, alguns alunos vão conseguir assimilar e digerir bem o conteúdo de maneira a conseguir conduzir essas disciplinas e, ao mesmo tempo, já entrar dentro de algum projeto de pesquisa e extensão que é algo, se você já inicia já na graduação, é, convivendo nesse ambiente, sem dúvida nenhuma, vai facilitar muito a sua compreensão e vocês vão desenvolver muito mais e vão ter a possibilidade, até o final da graduação, de produzir e desenvolver mais ainda. Né? Mas isso vai depender muito da capacidade que você tem em, mais uma vez, coordenar e organizar todos os seus afazeres. Uhum. Uhum. E o
1: que mais te fascina na fisioterapia?
2: É, tem uma frase que uma vez eu escutei, que a gente um aluno até falou que era é, fisioterapia por amor. É, eu acho que a gente poderia a, até a, é, acertar um pouquinho essa frase, ao invés de fazer fisioterapia por amor, falar fisioterapia com amor. Eu acho que a fisioterapia, acho que um dos grandes é, pontos da fisioterapia, que eu acho que, que emociona a todos que são fisioterapeutas, é a possibilidade de ajudar diretamente o ser humano. Né? Então, muitas vezes você chega para tratar uma pessoa que está em sofrimento, Sim. né? Muitas vezes ela não consegue fazer algo e você muitas vezes consegue proporcionar ou propiciar que ela consiga retornar a fazer alguma coisa que dá prazer para ela. Né? Então, a pessoa muitas vezes deixar de fazer algo que aparentemente, diante do nosso olhar, pode ser algo simples ou algo banal, para aquela pessoa pode significar a vida dela, a razão do viver Sim. Sim. dela. Então, eu acho, que, eu acho que o grande barato da fisioterapia é exatamente isso: a possibilidade da gente poder é, proporcionar a saúde para as pessoas, fazer com que elas retomem uma atividade que elas até então não conseguiam fazer mais, né? ou que elas consigam fazer algo que elas até então nunca tinham conseguido fazer, ou que elas nem imaginavam que elas eram capazes de fazer. É
0: a o
1: paciente.
2: Né? Perfeito.
1: Então, eu acho que o é mais legal isso também é um contato direto com o paciente né então a gente está ali acompanhando a evolução dele também ver né? como que a gente recebeu ele como que a gente conseguiu transformar ali aquela é, dificuldade
0: que ele estava tendo em algo realmente
1: importante para ele né a yeah. é muito... muito
0: gratificante acho que nós aprendemos muito tanto com os pacientes né a uhum. gente aprende muito com eles nessa profissão
2: superação que... Eu acho que a, a, quando você faz uma reavaliação do paciente e você consegue, através né, dos instrumentos de medida que a gente aprende na graduação, né, a gente consegue quantificar ou qualificar a melhora do paciente é muito bom. Mas quando o paciente ele te dá aquele feedback pessoal, Nossa, né, que ele chega e te dá aquele retorno e fala assim, olha, transformou a minha vida, né? hoje eu tenho uma razão para viver novamente. Isso acontece, não pense que não acontece não. Então, acho que isso talvez seja muito mais gratificante do que os próprios resultados, que são muito importantes né da gente conseguir controlar isso tudo, até mesmo para a gente controlar a melhora do nosso paciente, né, a eficiência do nosso trabalho, mas o retorno do nosso paciente, isso não tem talvez um pagamento igual. Muito gratificante. Perfeito. É, qual, qual a, a,
1: como é a experiência né, de ser docente e ter o contato direto com os
2: alunos? Para mim, foi transformador, eu adoro, eu me realizo dentro de sala de aula né? eu acordo na segunda-feira, eu sei que tem muita gente que acorda na segunda-feira, nossa, mais uma semana, eu acordo de manhã e cheio de energia sempre assim, com muita alegria, eu chego na sexta-feira, hoje a gente está aqui numa sexta-feira,
1: a gente acabado. é acabado eu também
2: estou cansado, mas na hora que eu começo a falar sobre aquele conteúdo assim, eu acho que o prazer que eu tenho em falar do assunto e ao mesmo tempo em estar compartilhando e dividindo e trocando hum. com os alunos, pra mim isso é algo, é um energético, uhum. né? Então isso me dá uma energia. Eu chego sexta-feira à noite eu capoto. <risos> é? <Eu> tá <tô> batendo
1: <risos> o espelho,
2: né? Exatamente. Mas enquanto eu tô aqui <risos> trabalhando, principalmente dentro de sala de aula, é, dificilmente vocês vão me ver com a energia baixa.
1: Uhum. Né? Eu,
2: realmente é eu me realizo. É porque, assim,
1: é muito importante a gente fazer algo que a gente gosta, né? Uhum. Porque quando a gente tá ali, trabalhando em algo realmente ama é muito assim gratificante né e sempre dá vontade de
2: estar lá né? Priscila, tem uma frase que o Mário Sérgio Cortella utiliza o professor Mário Sérgio Portela não é dele, não vou lembrar agora o autor mas ele fala o seguinte a vida é muito curta para ser pequena hum. então passa muito rápido sim. então tudo que a gente faz tem que ter um significado muito grande pra sim, gente sim. tem que ter um sentido muito grande porque todos os dias da sua vida eles vão ser importantes, eles vão ser bons, vão ser momentos felizes. Você não vai ser aquela pessoa que chega segunda-feira, e inicia segunda-feira esperando a sexta-feira. Né? Sim. Viver cada dia no seu máximo, é importantíssimo. Sim. Isso mesmo.
0: Agora uma perguntinha curiosa, o que que o um aluno de fisioterapia pode esperar do mercado de trabalho?
2: Eu sou muito otimista, o mercado, o mercado ainda consegue absorver muito. Tá? Hum. Eu não sei agora em números, o professor Anderson, com certeza ele vai ter esses números, mas a gente escuta constantemente aí quando eles vão mostrar o número de fisioterapeutas que seriam necessários é, para o número né, de, de, de indivíduos para uma população, o número de fisioterapeutas ainda é aquém. O número de fisioterapeutas necessários é, para um atendimento no hospital, enfim, nas clínicas, o número de clínicas, né, todos os estudos que são feitos eles mostram que, na verdade, ainda tem um número de profissionais aquém daqueles, daquilo que é necessário.
1: Sim. Você acredita que o profissional fisioterapeuta é valorizado?
2: Ainda não tanto que deveria ser, uhum. mas já melhorou muito. Né? Vocês são muito novos, mas para outros professores que escutarem a nossa conversa aqui, é, década de 90, anos, início dos anos 2000, evolução. a fisioterapia ela não era vista até muitas vezes ela não era bem vista por profissionais da saúde como por exemplo os médicos, né? Eu acho que isso muito em função da falta da prática baseada em evidência, né? Então eu acho que a prática baseada em evidência ela ficou muita evidência no início dos anos 2000, né? Então a medicina que já trabalha com prática baseada em evidências há, há séculos, né? De uma, né? uma certa razão eles olhava com estranheza que vários profissionais trabalhando aquilo que eles achavam que era adequado para melhorar um paciente. Claro que os pacientes melhoravam né? grande parte deles por uma regressão natural da doença ou o movimento, ou o simples fato do indivíduo estar fazendo exercícios isso muitas vezes já é curativo por mais que ele não esteja sendo direcionado da maneira ideal. Né? Mas, então já se via sim, a melhora com a fisioterapia mas é, como a gente não trabalhava baseado em evidência científica, o nosso valor ele era menor. Então, acho que cada dia que passa, a gente vem mostrando mais ainda a importância da fisioterapia, é, mostrando, através das evidências científicas, os resultados do nosso trabalho. Eu acho
1: uma coisa legal também é que está uma área que está agora, me parece, assim, voltada para a prevenção também. Né? Não só Sim. aquele último caso, você procura fisioterapeuta, você já pode procurar para prevenir.
2: Então, é... Sem dúvida nenhuma. É algo, na verdade, que a gente já fala há muito tempo. Mas as pessoas, mais uma vez, por uma questão de cultura também, né? As pessoas buscavam fisioterapia pensando em tratar. Uhum. Mas com a mudança de cultura, com a educação da população, a respeito da importância de você prevenir, né? sem dúvida o fisioterapeuta é um dos mais requisitados. Tanto que com
1: a Covid, agora também,
2: o fisioterapeuta ganhou mais visibilidade, mesmo. Sim. A atuação uhum. da fisioterapia no CPI, o né? É. Ficou fantástico, né? Eu acho que... A... Há muito tempo a gente já vem ganhando, vem, já vem, vem se dando dimensão da, da nossa profissão. Uhum. Você vê muitas vezes em novelas, em jornais, né? no esporte, falando às vezes de lesões que atletas têm. Mas agora, com a Covid-19, sem dúvida nenhuma, mostrando a atuação do de fisioterapeuta dentro do hospital, vem mostrando mais ainda, principalmente, a, a, o quanto a nossa profissão ela consegue abranger. Qual a importância do aluno ter
0: ou desenvolver
1: a inteligência? Ah, quando a
2: gente pensa na fisioterapia? Pensando na fisioterapia, claro que assim, a inteligência emocional é algo muito abrangente. Uhum. Mas se a gente for pensar que quando a gente escuta um paciente, quando ele traz problemas a gente, a gente tem que ter uma escuta qualificada. E uma escuta qualificada requer que a gente não traga preconceitos para tudo aquilo que o paciente traz. Uhum. Tá? Nossa,
0: com
2: então, a gente escutar o paciente, né, sem julgar o paciente, entendendo que ele está inserido em uma cultura diferente, em um contexto diferente, que as crenças deles, desses pacientes, são diferentes das nossas, isso faz com que a gente é, tenha a possibilidade de contribuir e de ajudar mais o paciente. Né? Então a gente sabe que a relação né, estreita com o paciente, ele contribui muito para o resultado final do nosso paciente. Até a adesão do paciente ao tratamento depende dessa relação, dessa boa relação do fisioterapeuta com o paciente. É a empatia, né? Empatia. Tentar se colocar no um lugar do outro. Acho que isso é, isso é muito importante. Porque se a gente pensar, se a gente tentar pensar com a nossa cabeça, o que o outro traz, a gente vai julgar. Uhum. Né? E, e a gente não tem, além de não ter esse direito, isso não ajuda em nada o nosso paciente.
0: Sim, é verdade. E qual que é a importância de ter uma boa comunicação com o paciente?
2: Existem vários estudos que mostram que aquele paciente que entende o que ele tem, ele tem um prognóstico melhor. Então uhum. a comunicação, né, você estabelecer uma comunicação efetiva de maneira que o seu paciente entenda que tudo aquilo que você faz tem um propósito, tem um objetivo, né, com certeza ele vai se adequar e ele vai aceitar melhor o tratamento. E quando você solicitar que ele faça em casa... Né, ele vai fazer aqueles exercícios por quê? porque ele compreendeu que ele precisa daqueles exercícios que ele compreendeu a importância de tudo aquilo que você falou para ele em termos de necessidade que ele tem que ele faça, né, em termos claro de, de educação, né, em relação àquela condição de saúde que ele tem, né, seja do ponto de vista de movimento, seja do cuidado que ele vai ter que ter com a alimentação, dependendo da condição clínica, né? entre outros fatores também.
0: A boa comunicação ela vai estar envolvida até mesmo na questão da avaliação corporal mesmo né? do paciente, igual o isotrapeuta vai estar muito é, direcionado nisso, né? igual nós aprendemos aqui muito na nossa disciplina de anatomia de superfície, que a gente tem que ter essa boa comunicação para saber explicar como que vai ser né, a, a avaliação mesmo. mesmo. Uma
1: uhum. comunicação clara também, efetiva né, considerando Isso. as particularidades do paciente, que nem sempre vai saber todos os termos técnicos que a gente aprende no curso. Isso. Então, assim, uma comunicação adequada né, ao paciente que a gente está atendendo.
2: Essa clareza ela é muito importante. A questão de
1: respeito
0: também.
2: É. A gente um, tem uma tendência a querer utilizar terminologias ou nomenclaturas Sim. da nossa área. Sim. Mas a gente tem que entender quando a gente fala com o paciente, a gente fala para ele. Né? Então, a gente não tem que falar bonito, a gente tem que falar de maneira que ele consiga compreender aquilo que ele precisa entender, uhum. a comunicação efetiva está aí, né? é um conversar com o outro e as pessoas se entenderem, uhum. né? não é falar bonito, né? não adianta você é. falar bonito e não ser compreendido.
1: Uhum. Né? Isso é realmente muito importante. E a gente sabe que a fisioterapia é uma profissão de contato profissional com o paciente. Qual que é o seu conselho para quem está no início do curso se preparar para esse contato?
2: contato físico que você Sim. fala?
1: de avaliação, de toque mesmo.
2: Primeiro é desenvolver essa habilidade. Então existem várias disciplinas de base na qual vocês vão desenvolver. Claro que assim, a anatomia é a base para a anatomia de superfície. Então desenvolver habilidade, né, e isso vai te ajudar muito na hora que você for tocar o seu paciente. Agora é claro que a gente tem que pensar em desenvolver essa habilidade do toque, mas como vocês acabaram de falar, né? essa habilidade de comunicação. Então, tudo aquilo que você vai fazer com o seu paciente, ele tem que entender que existe um objetivo. Você não pode tocar o seu paciente sem explicar, ou fazer qualquer teste para ele, sem explicar para ele o porquê daquilo. Uhum. É porque senão você abre asas à imaginação dele. Uhum. Ou ele pode pensar que você está valendo algo que não tem nada a ver. Por exemplo, você pode ter um paciente que tem um problema no tornozelo e a origem está lá no quadril do lado direito. Então, muitas vezes o indivíduo ele tem uma entorse do tornozelo esquerdo. E o problema está lá no problema do quadril direito, lá uma fraqueza de algum músculo no quadril, como por exemplo o glúteo máximo. E aí você vai avaliar a força de glúteo máximo, ativação de glúteo máximo. De repente você está palpando o glúteo máximo do seu paciente, uhum. e ele tem uma e você está palpando o glúteo máximo do lado direito, mas ele tem uma entosse do lado esquerdo. O que, que pode passar na cabeça desse paciente? Então, mas se você explicar para ele por que, que você está fazendo aquilo, qual é a relação que aquilo, aquilo ali tem com o problema que o seu paciente traz. Né, ele com certeza, ele, vai, ele compreendendo, né, ele vai entender ah, o motivo de você estar fazendo aquele teste.
0: E aí entra a importância da comunicação nesse ponto. Sim, é. coisas básicas como pedir licença né, uhum. para a pessoa te
1: autorizar realmente tocar ali, que às vezes a pessoa não hum, gosta muito hum. e se sente desconfortável.
2: Importantíssimo, Priscila, mas mais uma vez, antes de licença, tem que explicar para o paciente o que você vai fazer. E o que, que você vai fazer? Porque não adianta você falar licença e tocar, por exemplo, a região glútea do seu paciente. Então você explicar, olha, a entorce do seu tornozelo, a origem dessa entorce, pode ter uma correlação com o um atraso de ativação. seu glúteo pode estar demorando a contrair, ele vai dificultar o controle do quadril, enfim. Então eu preciso palpar o seu glúteo para ver se ele está contraindo no momento correto, né? com a qualidade boa. Enfim, ele entendeu o que você falou. A partir desse momento, tudo bem eu fazer esse eu teste com você? Sim. Ele pronto. Eu falei, tudo bem. Então, me dá licença. Então, você pede licença, mas depois de ter autorização do seu paciente. Isso, com certeza.
1: Uhum. É, agora, pra gente fechar com um chave de ouro. Qual a mensagem motivacional que você gostaria de deixar para nós estudantes?
2: Bom, pessoal, se, é, se você já tem certeza que essa escolha de vocês para fisioterapia hum. é a escolha certa de profissão para vocês, é estudar, dedicar bastante. Muitas pessoas vão chegar falando para vocês que o mercado está difícil, que a fisioterapia não é valorizada, mas tem muitos profissionais que são muito valorizados e o mercado absorve. Os profissionais que são bons, o mercado está aberto, sim. As oportunidades, elas vão aparecer e quando as oportunidades elas aparecerem, vocês têm que estar preparados para abraçar essa oportunidade. Estar preparado significa estar preparado do ponto de vista técnico, teórico e prático. Então, procurem sim estudar muito, mas tudo que vocês puderem já iniciar em termos de prática e dedicar na prática é muito importante. Eu sei que hoje, na minha época, quando eu formei, né, ou quando eu estava graduando, a gente já podia começar a fazer estágio no primeiro período. Hoje, você só podem fazer estágio, se não me engano, a partir do oitavo período. Isso já é um dificultador, mas as ciências médicas, ela hoje, ela destina uma carga horária prática muito acima da média de outras faculdades. E eu acho que isso é um, é um grande ponto, é um ponto muito positivo. Então, dedique muito à teoria, mas dedique muito também às aulas práticas e dedique muito a essas aulas. Sempre que tiverem oportunidade também de fazer em cursos extracurriculares, façam. Né, participar de encontros, de congressos né, e participar das ligas, né, do, da, da extensão, né, enfim, de pesquisa, tudo que surgir e tudo, lembrando, né, dentro do limite que vocês têm de absorver, né, vocês têm a capacidade de absorver aí, mas tudo aí vai ajudar a construir o profissional que vocês vão ser lá na frente.
0: E agora finalizamos mais um podcast, agradecemos muito a sua participação, professor Gabriel, e até o próximo. Eu que agradeço, um beijo no coração.
2: <risos>